0: Темы дня. Это тема дня. В студии Михаил Антонов. Здравствуйте. В Пенсионном фонде России объяснили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров. Средняя зарплата работающих пенсионеров на уровне средней по стране. Порядка 40 тысяч рублей. Об этом сказал в интервью российской газете председатель ПФР Антон Дроздов. Он уточнил, что такую сумму Показал специальный мониторинг. С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения. Далее Дроздов разъяснил, что после ухода с работы количество индивидуальных пенсионных коэффициентов умножают на их стоимость. В 2020 году она составит 93 рубля. К этой сумме прибавит актуальный размер фиксированной выплаты, почти 5700 рублей в будущем году. Если россиянин решает вернуться на работу после выхода на пенсию, проведенную индексацию ему уже не отменят. С нами на прямой связи заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии. Народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин, Юрий Михайлович, приветствуем Здравствуйте Добрый день, Юрий Михайлович, все-таки по коэффициентам Вот с нового года Как обычно Такое ощущение, что очень многие хотят Запутать всех Выплаты реальные Они какими все-таки будут? Потому что вот это вот добавляется коэффициент Убирается коэффициент Живые деньги на руки Самое главное, пенсионеры получат или нет?
1: Ну еще раз, неважно, человек, если у него пенсия назначена, неважно, он работает или не работает, естественно, он пенсию получает. Просто с 2016 года вот эта ежегодная индексация пенсий, там, ну, раньше она была там с 1 февраля, 1 апреля, теперь она с 1 января, если я правильно помню. Она, если человек уже назначенный пенсия, но он работает, ему вот это увеличение в начале года, у него не производится. У него какая пенсия была, такая она и сохраняется. Единственное, Поскольку он работает, и за него отчисляются взносы, у него появляются дополнительные вот эти коэффициенты примерно до трех э, в год. э, И и в августе у него происходит перерасчет пенсии. но это там сейчас порядка около 300 рублей, немножко меньше может быть дополнительно. А вот индексации нет. Но как только он прекращает работать неважно, постоянно или на какой-то период, у него происходит... У него вот эти пенсионные коэффициенты как бы осовремениваются. То есть те, которые у сегодня, у неработающих, такие же становятся и у него. И поэтому у него вот эта индексация вся как бы компенсируется. Она, вернее, не компенсируется за предыдущие периоды, но уже сегодня она становится такая же, как и стоимость пенсионного коэффициента, как и у неработающего пенсионера, поскольку он стал работать
0: И тогда еще поэтому... один вопрос по сравнению с предыдущими, с 17-м, 17, 16-м годами. Все-таки индексируется на большую сумму или сумма индексации, она примерно такая же за последние пять лет и не меняется?
1: А, нет, если мы говорим про процент роста, то, конечно, начиная с 2019 года существенно больше стала индексация. То есть в 2019 году она а, была 7 целых э, 0,05%. В этом году она 6, если не память не изменяет, 6,6, кажется, процента, я имею в виду, с 2020 года. А до этого она была существенно меньше. То есть это, собственно, в результате вот, повышения пенсионного возраста, ну вот пошли на такую меру, на, как ускоренная индексация.
0: Понятно. Поэтому... По- да, спасибо большое, Юрий Горлин, замдиректор Института социального анализа и прогнозирования Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы был у нас в эфире. В российском МИДе прокомментировали слова польских коллег об искажении Москвой событий Второй мировой войны. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что представители Польши сами на протяжении многих лет подрывали двусторонние отношения. Агрессивная риторика снос памятников борцам с фашизмом, запивальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС прямые тому доказательства, сказала Захарова. Ранее МИД Польши ответил на слова Владимира Путина о Второй мировой войне. Официальная Варшава заявила о тревоги и недоумении по этому поводу. В польском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что российским властям лучше брать пример с Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, а не пытаться искать историческую правду. «Запад всегда добивался развала нашей страны, поэтому и вспоминают Горбачева, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров».
2: То, что они призывают, называют премьера Горбачева, это еще раз подтверждает, что та политика, которая проводилась этими руководителями Советского Союза России, а России, была направлена на разрушение нашей страны. И, по сути, она, они всем нравились, потому что именно шло процесс разрушения, и то, чего добивались многие годы существования СССР, в итоге совершилось. Что касается ответа о начале Второй мировой войны, я думаю, когда поляки говорят о нашем договоре они Германии, они упают, потому что сначала они очень активно участвовали во всех процессах передела земли в Европе. Вы помните, что они по сути аннексировали в 1934 году часть Чехословакии, присвоив эту землю себе. А потом, когда шел процесс возвращения русских земель, ну, мне между Западной Украиной и Западной Беларусью, тогда Польское государство фактически уже было нежизнеспособным, потому что правительство не управляло, ситуация в стране не руководила.
0: Ранее Владимир Путин опроверг заявление Польши о том, что Советский Союз напал на страну в 1939 году прошлого века. До этого на саммите Евразийского Союза в Санкт-Петербурге президент России прочел лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.
1: Франция и Англия, которые пытались идти на уступки и всячески удовлетворяя германские требования, Хотели спасти существование чешского государства Руководители Рейха, которые не делают тайны из того, что их целью является стереть Чехословакию с карты Европы Немедленно воспользовались польским и венгерским демаршами Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты в момент, когда она почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить тех, кто знал о помыслах господина Бека, министра иностранного Польши, который полностью информирован
0: о замыслах гитлеровских руководителей. Официальная позиция Польши уже много лет. Тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году, так же, как и гитлеровская Германия. Геннадий Зюганов пояснил комсомолке свое предложение о досрочных президентских выборах. По словам лидера фракции КПРФ, возможен кризис. Правительство проваливает послание президента федеральному собранию. Об этом Зюганов сказал в интервью нашему политическому обозревателю Александру Гамову.
2: Вот ваши заявление о том, что в сентябре следующего года будут президентские выборы... Оно никак не корреспондируется С предложением Владимира Владимировича Александру Гамову Стать кандидатом президента, которое прозвучало
3: на пресс-конференции
2: ну, Во-первых, я не говорил в сентябре Я сказал, что не исключаю досрочные выборы да. А досрочные выборы Связаны прежде всего с тем Что правительство полностью провалило Послание президента Мы Понятно. уже не вышли близко На мировые темы У нас этот год сложится около одного процента. Это означает следующий Полгода уже провалены. Если следующий год будем так же проваливать, проседать, бедность растет, экономика буксует, ключевые показатели послания президента не выполняются, финансо-экономический кризис в этом случае высокая вероятность превратится в политический?
0: Итак, Геннадий Андреевич заявил, что не исключает вас вероятности проведения в России досрочных президентских выборах. По его словам, члены партии в следующем году могут провести мощный форум патриотических сил, а также утвердить программу. Между тем, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов считает, что такими заявлениями коммунисты готовятся не к президентским, а к думским выборам.
3: На мой взгляд, предпосылок для этого никаких нет. Положение в стране достаточно стабильно, и у Путина довольно высокие рейтинги, поэтому какие могут быть основания для досрочных выборов? Если брать кондиционное основание, то Путин здоров, поэтому по состоянию здоровья не может. Срочно избавиться тяжкое преступление, не совершал, Импичмент тоже не намечается, поэтому заявление Геннадия Андреевича не очень понятно. Скорее всего, коммунисты начинают подготовку к думской кампании, и пытаются набрать очки у той небольшой части избирателей, которые против Путина. Они хотят забрать этот электорат, и это такое вот начало предвыборной думской кампании. К выборам президента это заявление не имеет никакого отношения.
0: Тем более, что следующие выборы президента только через 4 года, в 2024 А по итогам голосования в прошлом году победу одержал Владимир Путин с рекордным числом голосов. По итогам этих результатов голосования 84,4% людей поддержали действующего президента страны. Запах мандаринов дарит новогоднее настроение больше, чем бой курантов. Это выяснило исследование сервиса путешествий tutu.ru. Так, 40% россиян назвали елку, украшения, а также нарядно украшенные витрины основным источником праздничного духа. За мандарины и новогодний телеэфир проголосовали по 7% опрошенных. Предновогодние хлопты на кухне вдохновляют 6% россиян. Поздравления президента и бой курантов ждут 4%. Об игристом вине, то есть шампанском, как символи праздника вспомнили всего 2%. Помимо этого, каждый пятый россиянин признался, что не любит Новый год за толпы народа в магазинах, дополнительную трату денег на подарки, костюмы и праздничный стол. Психолог Татьяна Семенко объяснила, что такие настроения связаны с осознанием реальности.
4: У каждого человека с Новым Годом разные ассоциации. Но это уже опыт чаще всего взрослой жизни, потому что в детстве Новый Год чаще всего все-таки светлый праздник. Это ожидание подарков, это вера в Деда Мороза, какие-то новогодние елки. А уже когда человек становится взрослым, он понимает, что и Деда Мороза как бы не существует, и ожидания не сбываются. Новогодние праздники могут превратиться в череду таких незанятых дней. Человек мучается бездельем, а кто-то употребляет спиртные напитки неумеренно. Уже другие ассоциации накладываются. Какие-то происшествия могут быть в этой суматохе праздничной. И может быть еще такое, что вот год прошел, и ничего он не принес. Ну и деньги, да, немаловажный вопрос. Люди готовят кучу всякой еды еды потом это может пропадать потом человек думает зачем вот кошелек опустошил а что-то не очень и порадовало это все
0: и тем не менее можно долго говорить что нет никакого настроения встречать новый год можно утверждать что не любишь новый год а между тем в среднем в этом году россияне собираются потратить на новый год 19 300 рублей это на 14 процентов больше чем в прошлом году Всем дня.